0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es darum, wie unmenschlich Perfektion ist, wie persönliche Weiterentwicklung leichter fällt und welche Gedanken dabei besonders nützlich sein können, mit einem kleinen Extra für Menschen, die schlecht Nein sagen können. Zunächst sollten wir über einen wichtigen Grundsatz reden. In der persönlichen Weiterentwicklung kann es natürlich nie darum gehen, nach Perfektion zu streben. Wer gerne perfekt wäre, wird sich immer unzulänglich fühlen und verdammt sich damit zu einem Leben in Unsicherheit und Frustration. Das muss nicht sein. Man muss sich selbst mit seinen Fehlern akzeptieren, nur eben nicht mit allen seinen Fehlern. Es gibt Fehler, die einem das Leben ganz schön schwer machen können, und es gibt Fehler, unter denen andere leiden. In diesen Fällen sollte man sich dann doch nicht allzu gemütlich Sessel zurücklehnen und vor lauter Selbstakzeptanz allen Anspruch darauf, sich weiterzuentwickeln, aufgeben. Menschen haben viele Eigenschaften und darunter sind immer einige liebenswerte und positive Eigenschaften, die sie zu netten Zeitgenossen machen und mit denen sie sich gerne identifizieren. Das wären etwa Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft, Humor oder Kreativität. Dann gibt es da bei uns allen noch die weniger charmanten Eigenschaften, auf die wir nicht gerade stolz sind, die wir aber als Teil von uns selbst kennen und akzeptieren. Etwa eine Scheibe Rechthaberitis, eine Portion Sturheit, eine Schwäche für Kitsch, oder ungesellige Eigenbeutlerei. Und dann bleiben da noch die fiesen Eigenschaften, die Unglücklichmacher, die Stressspezialisten, die wir an uns selbst nicht mögen, die uns im Umgang mit anderen schaden und die wir gerne ändern oder in den Griff bekommen würden. Nehmen wir zum Beispiel Annette. Annette ist sportlich und hat eine schnelle Auffassungsgabe, prima. Sie ist auch rechthaberisch und sie weiß das, deshalb beherrscht sie sich manchmal, um anderen nicht zu so sehr auf die Nerven zu gehen. Das klappt auch meistens. Annette kann an sich selbst nicht ausstehen, dass sie oft hektisch und auf den letzten Drücker arbeitet, völlig ausgepowert ist und auch ewig zu spät kommt. Das hat sie schon eine Freundschaft gekostet und das würde sie gerne ändern. Aber Änderungen können es in sich haben. Wer einmal versucht hat, sich etwas an oder abzugewöhnen, weiß, wie schwierig das sein kann. Die folgenden Überlegungen können den Weg zur sinnvollen Veränderung etwas erleichtern. Zunächst wieder einmal das Grundsätzliche. Jede positive Eigenschaft, jeder Wesenszug hat einen positiven Partner, der ergänzend oder ausgleichend wirkt. Die Eigenschaften vorsichtig und mutig ergänzen sich, ebenso sparsam und großzügig, spontan und geplant, Disziplin und Entspannung, Beharrlichkeit und Flexibilität und zuletzt Hilfsbereitschaft und ein gesunder Respekt vor den eigenen Bedürfnissen. Dabei Gleichen sich diese Eigenschaften selten 50-50 aus, manchmal ist das Verhältnis 20-80, aber ein Ausgleich sollte da sein. Es gibt nicht immer auch genau ein Wort, das diesen positiven Partner beschreibt. Manchmal, wie im Fall gesunder Respekt vor den eigenen Bedürfnissen, braucht man einen halben Satz, um das richtige Konzept zu treffen. Aber einen Partner gibt es immer. Ah ja, und was habe ich davon? Und diese Partnereigenschaft ist nötig, damit aus der positiven Eigenschaft kein negatives Zerrbild ihrer Selbst wird. Ein vorsichtiger Mensch, der nie auch nur ein bisschen mutig ist, ist ein armer Angsthase. Ein sparsamer Mensch, der nie auch nur ein bisschen großzügig ist, ist ein elender Geizhals. Ein großzügiger Mensch, der nie auch nur ein bisschen sparsam ist, ist ein haltloser Verschwender und ein hilfsbereiter Mensch, der seine eigenen Bedürfnisse nicht kennt und nicht berücksichtigt, ist ein gestresster Mensch, der nicht Nein sagen kann. So gibt es also zu jeder positiven Eigenschaft nicht nur einen positiven Partner, sondern auch ein negatives Zerrbild, das entsteht, wenn der Ausgleich durch einen positiven Partner fehlt. Daraus kann man immer Vierecke oder Reihen bilden, wie geizig, sparsam, großzügig, verschwenderisch, ängstlich, vorsichtig, mutig, waghalsig. Die negativen Zerrbilder also ängstlich zum Beispiel und waghalsig, sind immer ein unausgeglichenes zu viel einer positiven Seite. Also waghalsig ist einfach zu mutig und ängstlich ist vorsichtig, aber zu vorsichtig. Und gleichzeitig sind dann die negativen Zerrbilder das Gegenteil des positiven Partners. ist nicht so kompliziert, wie es sich anhört. Waghalsig ist das Gegenteil von vorsichtig und ängstlich ist das Gegenteil von mutig. Ein anderes Beispiel ist Nähe und Distanz. Es ist schön, wenn ein Mensch Nähe zu anderen fühlen und aufbauen kann und so in guten Freundschaften geborgen ist. Es ist aber wichtig, dass dieser Mensch auch ein Gefühl dafür hat, wann Distanz sinnvoll und wichtig ist und nicht einfach unterschiedslos jedem Menschen um den Hals fällt. Sinn für Nähe ohne Sinn für Distanz ist Aufdringlichkeit. Sinn für Distanz ohne Sinn für Nähe ist Kälte. Das Konzept der Abhängigkeiten von Eigenschaften stammt von Friedemann Schulz von Thun und wer ein bisschen übt, mit den Begriffspaaren zu jonglieren, die für das eigene Leben eine Rolle spielen, kann daraus wertvolle Entwicklungswege für sich ableiten. Ich empfehle zur Übung, je eine positive und eine negative Eigenschaft, die man an sich selbst kennt, aufzuschreiben und die passenden Partner und Zerrbilder zu suchen. Die positiven Seiten, die in den negativen Zerrbildern stecken, kann man dann behalten und etwas daran arbeiten, die positive Partnerseite zu stärken. Der waghalsige Held, der ein paar Mal auf die Nase gefallen ist, kann sich ja überlegen, in welchen Zusammenhängen er künftig vorsichtiger sein will. Jetzt komme ich noch wie versprochen kurz zum Thema Nicht-Nein-Sagen-Können. Die meisten Leute, die Nicht-Nein-Sagen-Können, haben sich nie überlegt, welche eigenen Bedürfnisse sie haben. Wer seine Bedürfnisse nicht kennt, kann nicht für sie einstehen. Das geht auch im Beruf. Wer viel arbeitet und häufig ausgepowert ist, nimmt sich oft vor, weniger Termine anzunehmen. Das klappt aber nur selten. Wer sich aber stattdessen überlegt, wie viele Stunden er täglich oder wöchentlich für sich selbst braucht und dann diese Zeiten frei hält und zur Entspannung nutzt, der hat recht gute Erfolgsaussichten. Wer etwas verändern will, der will das normalerweise deshalb, weil ihm die Dinge so, wie sie sind, nicht gefallen. Zur Veränderung gehört also Kritik und um das Thema, wann und wie Kritik angemessen, sachlich und menschenschonend formuliert ist und wann nicht und wie man mit Kritik umgehen sollte, geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.